0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers mais aussi des histoires, de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mu Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait, et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier, et la seconde sur la période de transition professionnelle. En 2010, mon invité commençait son doctorat de chimie analytique à l'université de Pau. 13 ans plus tard, ayant expérimenté plusieurs métiers, dont celui d'enseignante-chercheuse à Rio de Janeiro au Brésil, Carolina Lirio Tenario est conseillère en insertion sociale et professionnelle à la Maison des Chômeurs à Toulouse. Mais elle a aussi pratiqué d'autres professions dont elle va nous parler dans cet épisode. Carolina nous a déjà présenté son activité il y a 15 jours dans le précédent épisode. Je l'accueille de nouveau pour cette seconde émission sur sa période de reconversion. Bonjour Carolina. Bonjour Agnès, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire justement quel était ton précédent métier avant celui que tu pratiques aujourd'hui, donc celui de conseillère en insertion professionnelle Quel était
1: le métier que tu faisais avant Oui, Donc j'ai euh, été chercheuse dans, dans, dans un laboratoire à l'université euh, de Pau et euh, j'ai décidé d'arrêter euh, de travailler quand j'ai eu mon fils. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir choisir, d'arrêter. Euh, J'avais euh, dans l'idée de consacrer mon temps à mon fils pour, pour le découvrir, l'éduquer, transmettre des valeurs qui, sont, qui me sont chères, notamment ma, ma langue maternelle. Et puis, euh, entre-temps, je commençais à, à, à réfléchir, à me poser des questions. J'ai fait du bénévolat et travaillé dans des associations qui faisaient l'accompagnement de jeunes mamans. Et c'est quand j'ai euh, je je, décidé de faire la formation de doula. Euh, c'est euh, souvent des femmes euh, qui font cette formation, qui, qui accompagnent donc les femmes enceintes pendant leur grossesse, qui peuvent être présentes lors de, de l'accouchement et que, qui peuvent aussi accompagner pour, le, pour la période postpartum. Donc j'ai fait... Euh, euh, quelques accompagnements de, de femmes enceintes. En arrivant sur Toulouse, j'ai aussi travaillé euh, dans une association qui accompagnait des euh, femmes victimes de violences euh, conjugales. Et j'ai aussi enseigné dans une dans un lycée euh, qui euh, qui était spécifique pour le, les élèves précoces. Donc euh, tant vous dire, euh, c'était euh, aussi un challenge pour moi et c'est quand je découvert que comme je, ça m'a un peu tilté, euh, ces verbes en moi, pour, euh, pour l'accompagnement.
0: Et alors, euh, à quel moment tu as décidé justement de devenir euh, conseillère en insertion professionnelle Comment tu es passée de l'un à l'autre Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a amenée vers, euh, vers l'accompagnement plus
1: particulièrement, oui, l'accompagnement, j'ai, euh, cherché en fait, enfin, j'étais un peu dedans, mais en train de chercher, qu'est-ce que je pouvais faire pour euh, pour changer exactement des de, de sciences exactes jusqu'aux sciences humaines et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont, qui m'ont aidé, qui m'ont orienté, euh, du fait qu'il existe aujourd'hui des formations professionnalisantes, pas forcément dans un parcours universitaire. Parce que c'était un peu ce que j'ai craigné euh, à l'époque où, où, où j'avais décidé que l'accompagnement c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est que j'avais pas envie de, de refaire un parcours euh, universitaire. Et c'est donc là où, où j'ai commencé à chercher et, et je suis tombée donc sur deux formations qui m'ont plu. Et la, la formation de conseiller en insertion professionnelle m'a beaucoup attirée du fait d'accompagner et d'essayer de donner aussi de l'autonomie à la personne auxquelles on accompagne. Donc c'est
0: une formation que tu as trouvée seule du coup ou quelqu'un t'en avait parlé
1: de cette formation de conseiller en insertion professionnelle non, je n'ai pas trouvé seule. J'ai eu la chance d'être accompagnée par une conseillère en insertion, du mm -hmm. coup. Et euh, c'était une dame qui, qui m'a beaucoup aidée à travailler tout mon parcours, à retravailler mon CV, à donner un peu de, de valeurs à, à tout ce que j'avais fait auparavant ou entre-temps. Et, euh, et, et elle m'a beaucoup inspirée aussi parce que nous avons à peu près un parcours qui, qui est un peu similaire. Donc, c'est une personne aussi qui, qui a fait un parcours universitaire assez important et qui, en ne trouvant pas de, de, de possibilités dans le marché du travail dans, dans son domaine, elle a rebondi donc, en, en conseil à renonciation. Enfin, je ne connais pas forcément son parcours, mais je sais qu'il y a eu ça, enfin, c'est rebondissement dans, dans, la, dans les conseils. Et moi, ça m'a beaucoup tentée, euh, cette formation d'accompagnant sans forcément devoir passer par un cheminement universitaire, des longues années d'études.
0: Sachant que donc, tu avais <rire> déjà été enseignante, donc tu n'étais euh, pas complètement dans de l'accompagnement euh, au sens de conseillère euh, en insertion professionnelle mais tu touchais déjà un petit peu euh, à ce
1: sujet-là euh, quand tu étais enseignante, euh, c'était déjà un premier pas Oui, tout à fait. Euh, en travaillant mon projet professionnel avec cette conseillère, je me suis rendue compte qu'en fait, ce que j'aimais beaucoup euh, quand j'étais prof, ce n'était pas forcément l'enseignement de la matière, mais l'accompagnement que je pouvais avoir avec ses élèves. Mmh. Donc j'ai travaillé dans une école d'un quartier prioritaire de la ville, donc euh, les élèves, ils, a, ils, ils étaient aussi confrontés à des problématiques sociales assez importantes. Et parfois, j'ai euh, aidé euh, dans, dans ces problématiques-là. Donc je les accompagnais. C'était intéressant de, ver, de, de voir et accompagner leur parcours euh, tout au long de, de, de l'année. Après, il y a eu les expériences que j'ai pu avoir euh, dans l'accompagnement de jeunes mamans, des femmes euh, en difficulté. Tout ça m'a mené à la réflexion qu'accompagner, c'est quelque chose qui que me tient à cœur.
0: D'ailleurs, ça me rappelle que quand on a discuté un petit peu avant pour préparer l'émission, euh, tu me disais que quand tu avais été enseignante, tu avais aussi accompagné euh, d'autres euh, euh, particularités, euh, d'autres enfants. Euh, j'ai l'impression que finalement en tant qu'enseignante tu as toujours été peut-être un peu attirée par ces euh, par ces situations d'enseignant où tu pouvais aller un peu plus loin dans l'accompagnement peut-être enfin peut-être que c'était de façon très naturelle et pas forcément euh, conscientisée à ce moment-là mmh. mais euh, est-ce que tu peux nous parler du coup de, ce, de cette expérience aussi dont tu me
1: parlais tout à l'heure? Oui, tout à fait. Donc, euh, la différence, parce que en faisant tous ces, ces, ces travails de, de, de recherche sur euh, ma réconversion, je me suis rendu compte que ben, autant j'accompagnais les élèves en difficulté quand ils étaient dans, dans des difficultés sociales, ou bien j'étais aussi confrontée à des élèves en situation pré d'élèves enfin, précoces. Et euh, voilà, chaque élève a, a, en ayant sa problématique, c'était vraiment un challenge pour moi de, de me confronter à des problématiques différentes et en même temps travailler l'enseignement dans une classe assez nombreuse. Et, euh, et cela m'a fait, fait écho exactement que ce que j'aimais, c'était accompagner ces personnes dans, dans de diverses situations. Et quand je réfléchis, voilà, j'ai accompagné les élèves, j'ai accompagné des femmes enceintes, j'ai accompagné... Enfin, ça reste quand même euh, toujours dans l'accompagnement. Et alors, à propos des femmes enceintes, euh, ça serait
0: super que tu nous parles de la formation que tu avais faite aussi, en lien avec ça.
1: Oui. Alors, j'ai pu réaliser deux formations. J'ai fait une formation au Brésil parce que c'est un métier qui est assez répandu là-bas. Mmh. Et ensuite, en arrivant en, arrivant à, en France, j'ai commencé aussi à, à chercher comment je pourrais me former ici et j'ai fait une formation avec un, un docteur, enfin un, obstétric, un obstétricien. Mm -hmm qui habite aujourd'hui en Angleterre, enfin, ça fait des années qu'il est parti de France, et euh, c'est un docteur qui s'appelle Michel Audin, c'est lui qui a créé une formation de doula avec une autre sage-femme qui faisait l'accouchement la à la maison. Et euh, c'est une formation très, très enrichissante, ensuite après j'ai fait aussi la, le, la formation avec l'association de doula des fr de de France. D'accord. Et euh, c'est une, une formation qui est beaucoup euh, penchée sur, euh, sur l'accompagnement et l'accompagnement émotionnel de, de femmes enceintes, mais aussi à la recherche. Et c'est ça qui m'a... Enfin, ça, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Euh, avec ma conseillère annonciation qui m'a montré exactement que le fait d'avoir été dans la recherche, ça m'a beaucoup aidé aussi de, de travailler ces métiers, puisque quand on est d'Oula, on aide aussi ces femmes à, à aller chercher ce qu'elles veulent pour, pour cette période tellement importante de grossesse auxquelles on ne s'intéresse pas forcément avant de tomber enceinte. Mmh. Et euh, à chercher qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle, pour, pour l'accouchement, pour le bébé, qu'est-ce qui est vraiment euh, faisable euh, ou pas, ou qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. Enfin. Et je, je me suis aussi retrouvée à, à, à des personnes euh, militantes pour, euh, pour les droits des femmes enceintes, contre les violences obstétricales qui, qui parlent, enfin, qui s'est très répandue depuis quelques années déjà. Donc tout ça, tous ces cheminements m'ont fait réaliser que, que l'accompagnement m'intéressait énormément. Et oui, et du
0: coup, tu as été très active aussi, euh, en, en dehors même des accompagnements, tu me disais, sur, euh, dans les associations, euh, peut-être même organiser des, des conférences ou des événements sur ces sujets-là.
1: Oui, quand j'étais encore à, à Pau, j'ai euh, euh, fait beaucoup de bénévolat dans une association euh, qui accueillait les, les jeunes mamans. Et ensemble, euh, j'ai suivi aussi beaucoup les événements qui se passé au Brésil, parce que voilà, ça, me, ça me tenait euh, aussi à cœur ça. Et euh, donc j'ai mis euh, en contact euh, l'observatoire euh, de, de violences obstétricales au Brésil et on a, on a pu créer aussi un, un observatoire en France et euh, lors de, ce, de cette création on a eu l'idée de créer un congrès donc on, un, un congrès international des droits humains et femmes enceintes qui a eu lieu à Pau en 2014 si je ne me trompe pas auquel on a eu des intervenants euh, euh, un peu partout, euh, il y a eu des de personnes qui sont venues, de, de tous les domaines en fait, parce que ça a touché euh, que ce soit les droits, donc il y a des juristes qui sont venus, il y a des médecins qui sont venus, il y avait des doulas, enfin tout un une panel des de, de métiers concernés à, à ces sujets-là.
0: D'accord, ça devait être un gros événement, c'était le premier événement sur Pau que, qui est organisé à l'international comme ça oui. ou D'accord. Gros sujet. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de
1: pratiquer le métier que tu fais aujourd'hui Oui, euh, donc, comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, j'ai été. Euh, voilà, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire dans l'accompagnement. J'ai cherché aussi un peu de, de légitimité. Enfin, je, je cherchais un, un métier qui qu soit aussi reconnu, où je puisse me sentir vraiment légitime. Euh, en faisant, en, en réalisant mes, mes... en réalisant le métier en soi. Et... Euh, et donc, j'ai été euh, entre, entre deux formations. Euh, la formation de, de conseil en annonciation professionnelle m'a beaucoup parlé du fait que... Ben, on accompagne les personnes, mais on essaye aussi de leur donner de l'autonomie. Parce que ça, ça me dérangeait aussi un petit peu... Euh, cet aspect d'assistana. Donc je, je n'avais pas envie de faire à la place de l'autre ou de le porter. C'était vraiment de, de montrer. Et je pense que ça, ça rebondit un peu avec ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'approche la, centrée sur la personne. Donc c'est montrer à, à la personne qui est accompagnée par nous qu'elles ont toutes les ressources en elles. Mm.
0: Est-ce que tu as choisi de te faire accompagner durant toutes ces réflexions euh, donc qui, qui ont duré certainement plusieurs années, un cheminement assez long Est-ce que c'était plutôt euh, un cheminement personnel ou est-ce que
1: euh, tu as eu la chance d'être accompagnée euh Oui, il y a eu de deux parce qu'au départ, j'ai commencé vraiment en cherchant quelque chose euh, euh, des professionnels. Donc, je me suis inscrite à Pôle emploi et tout. On m'a proposé un accompagnement. Et, euh, mais il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais un peu en difficulté puisque je venais d'arriver sur Toulouse. Je n'avais pas un réseau euh, euh, familial. Enfin, je n'ai pas de famille en France. Je n'avais pas un réseau d'amis. Et euh, mon fils n'avait pas encore l'âge d'aller à l'école, il n'y avait pas de crèche, pas de nounou, enfin c'était un peu compliqué. Et donc j'ai démarré euh, un dispositif d'accompagnement, mais au bout de trois séances, j'ai dû arrêter, puisque je n'avais pas le mode de garde. Donc je, je, je suis débarquée avec, euh, avec mon <rire> fils dans le centre de formation et on m'a dit eh « Désolée, madame, on ne peut pas vous recevoir ». Donc j'étais radiée du, du dispositif et... Euh, à ces moments-là, je commençais aussi à chercher toute seule. Mais c'est vrai que ça me ça manquait beaucoup, euh, beaucoup euh, l'accompagnement de quelqu'un. Enfin, parce que je, je pense que, que toute seule, c'est dur hein, d'arriver de, de, oui. quand même. Et euh, même si j'avais une, une grosse documentation chez moi, j'avais l'impression que rien ne bougeait. Donc euh, une fois que mon fils est rentré donc à l'école, il a commencé son parcours scolaire, je suis revenue à nouveau à chercher de l'aide et je suis donc tombée sur cette euh, conseillère qui m'a qui m'a beaucoup aidée euh, pendant ce parcours. Ok et du coup euh,
0: quel était le type de fin de format euh, de contenu euh, dont tu as pu bénéficier durant cet accompagnement Est-ce que du coup c'était un accompagnement euh, Standard, entre guillemets, euh, de Pôle emploi, ou est-ce que euh, c'était un accompagnement un peu différent qu'on te proposait là
1: Oui, c'était un accompagnement un peu plus différent, parce que, comment ça faisait quelques temps que je ne travaillais pas, euh, j'ai pu bénéficier donc du, du plan local d'insertion à l'emploi, le PLI, mmh. et cette référente, donc, elle était... Euh, euh, primordial pour mon, pour mon parcours de, de reconversion. Donc, on s'est voyés euh, une fois par mois et euh, elle me donnait de, de billes, euh, des outils pour travailler mon, mon projet professionnel. Et c'était vraiment très, très important et très enrichissant en tous les échanges que, que j'ai pu y avoir avec elle. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu
0: retires maintenant de tout ça Si tu devais donner des conseils aux personnes qui se reconvertissent aujourd'hui,
1: qu'est-ce que bah, qu tu que aurais envie de leur dire oui, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment d'en parler. Je trouve que c'est très important d'en parler euh, à, à l'entourage, de ses désirs de reconversion, ou bien si on a une idée d'un métier, euh, parler de ses métiers. C'est très important d'être en lien. Avec un réseau, de discuter, pas qu'un réseau professionnel, parce que même parfois les réseaux personnels peuvent nous aider. Donc c'était mon cas. Euh, en parlant autour de moi, j'ai euh, découvert euh, cette conseillère qui, qui m'a aidé euh, énormément. Donc je crois que parler, c'est très important. Et euh, parfois aussi, euh, si on a une idée euh, d'un métier, d'aller vers les professionnels, rien que pour une discussion. On euh, professionnelle ou pas, enfin, savoir ce qu'elle a fait, la personne, comment elle est arrivée jusque-là. Mmh. D'ailleurs, euh, je profite pour, euh, pour te remercier de cette place parce que je trouve que c'est très important. Enfin, on parle beaucoup de reconversion aujourd'hui. C'est euh, aujourd'hui très, très répandu des personnes qui font des reconversions, mais on, on ne voit pas beaucoup parler du parcours. Parce qu'on voit une personne qui, qui, a, qui a fait une reconversion d'un métier à l'autre, mais on ne sait pas vraiment ce qui était derrière euh, ce chemin. Mmh. Et c'est ça qui est parfois dur pour nous, puisqu'au au moment de, de ces cheminement, on se pose beaucoup de questions, on s'est dit qu'on ne va pas arriver, parce que c'est très dur, et qu'on a, enfin, a l'impression de vivre le truc un peu tout seul. Alors que donner cette place... Euh, à euh, ceux qui ont vécu la réconversion, c'est très important, donc je te remercie pour ça, et je trouve que c'est un travail très euh, intéressant d'amener les personnes ici euh, à partager leur parcours et comment ils ont vécu, euh, chacun, j'imagine que qui qui ça doit être... Enfin, euh, il y a des moments bons et pas bons mm -hmm. dans tout le, le parcours euh, des reconversions.
0: Ouais, c'est ouais. ça qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, le fait de parler, bon, bah, autant euh, dans les émissions, euh, là, comme, euh, comme le font les différents professionnels qui viennent, euh, comme euh, n'importe qui qui souhaiterait se reconvertir, ça permet aussi de concrétiser les choses. Et du coup, c'est vrai que parfois, parler, ça peut faire peur. Au contraire, justement, de parler de son projet. Il y en a plein qui ont des blocages à en parler parce que euh, euh, bah parce que c'est la peur de pas pouvoir concrétiser justement alors que au contraire le fait de parler euh, permet d'ouvrir plein de portes et soit on a peur du jugement mais mmh. en fait il y a tellement de personnes qui sont prêtes à recevoir euh, et, et puis finalement il y a sur, euh, moi je suis convaincue que la majorité des personnes sont plutôt bienveillantes et donc euh, du coup en général on, on a un écho positif en face mais euh, voilà faut arriver à Juste faire ce premier pas et après, il me semble que c'est plus facile, quand on a fait ce premier pas, d'en faire d'autres derrière et de continuer à en parler.
1: Oui, euh...
0: oui tout à fait. <coughs> et Est-ce que tu as eu l'occasion de pouvoir tester ton métier avant de vraiment te lancer euh...
1: Oui, j'ai euh, fait des, des, des immersions professionnelles. Euh, donc, j'étais un peu confrontée à ce qu'il fait, même si euh, chaque structure a sa façon de travailler et, et chaque CIP aussi. Hein, je pense qu'il y, euh, y a tout un panel de, de façons de travailler comme conseiller en insertion. Mais j'ai eu la, la possibilité de, de voir euh, sur, le, sur le terrain. Et, euh, et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'était le, les enquêtes métiers. Mm -hmm. Les rencontres avec les professionnels, donc euh, rien que, que l'échange qu'on faisait ensemble. Et euh, ce qui est intéressant et particulier peut-être sur Toulouse, puisque je ne connais pas le territoire euh, français euh, euh, complètement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que je faisais des enquêtes métiers, je me sentais déjà dans un réseau. Parce que souvent, j'ai rencontré un qui connaissait l'autre et que je parlais d'un troisième que j'avais vu. Enfin, c'est très intéressant qu'au final, c'est euh, un métier euh, qu'à la fois, il y a beaucoup de monde, mais c'est quand même assez petit, on se connaît un peu tous et... Et le, le réseau c'est très important pour. Euh, enfin, je pense que le réseau aujourd'hui pour euh, n'importe quel métier c'est oui. important.
0: Et en plus pour aider les autres, surtout sur des dans des structures comme ça qui sont autant euh, en partenariat euh, les unes avec les autres que la Maison des Chômeurs. Euh, j'imagine que c'est euh, aussi plus confortable quand tu, quand tu prends le poste de bah, déjà connaître des collègues avec qui potentiellement tu peux travailler ou mmh. poser une question de temps en temps.
1: Oui, Exactement. Et
0: euh, par rapport à l'immersion dont tu parlais tout à l'heure, est-ce euh, que tu peux nous expliquer est-ce que c'était une PMSMP euh, Est-ce que c'était grâce à Pôle emploi que tu as pu faire cette immersion quel euh, euh, quelle forme ça a pris, en fait Comment tu t'y es pris pour pouvoir...
1: Euh Alors, ce n'était pas grâce à Pôle emploi, puisque ça, ça, ça part aussi de nous, le démarche. Ouais. Et puis, comme j'avais... Enfin, à Pôle emploi, il y a, enfin, ils sont... Une façon de travailler. La personne, elle a, elle a besoin de venir pour demander la convention du stage. La convention doit être signée par le conseiller. Ensuite, signée par les structures. Enfin, c'est tellement bureaucratique mm -hmm. et, euh, et on était un peu, enfin c'était j'étais un peu dans les moments encore Covid donc c'était un peu compliqué parce que parfois euh, j'ai arrivé à envoyer à Pôle emploi mais il n'y avait pas assez du temps de retour pour que je puisse accompagner donc j'ai fait plutôt par euh, de mon côté en mm -hmm. cherchant mais je ne suis pas forcément passée euh, par Pôle emploi pour faire mes immersions.
0: D'accord. Donc, ce n'était pas non plus une convention de stage, simplement la structure a accepté de t'accueillir. Euh, oui. C'était à titre exceptionnel, du coup, ou les structures dans lesquelles euh, tu as été euh, accepté, euh, acceptent régulièrement de recevoir euh, sans forcément qu'il y ait de
1: convention de stage euh, Non, c'était assez exceptionnel, mmh. dû à la, à la situation qu'on vivait euh, pendant cette période, parce que c'était pour rentrer en formation. Il demandait, enfin, je, je pense aujourd'hui, ça reste quand même un peu euh, obligatoire, entre guillemets, faire une immersion. Et à l'époque, c'était très compliqué de trouver immersions parce que toutes les structures n'étaient pas ouvertes au public et y mettre encore une personne de plus. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que j'ai vécu un peu une période euh, un peu floue où on pouvait faire de, enfin, j'ai réussi à faire une immersion sans forcément des voies mmh. passées par, par, par Pôle emploi.
0: D'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Pôle emploi, mais il y a aussi transition professionnelle, par exemple, qui peut permettre d'avoir des conventions de stage. Il enfin, y a différentes structures, mais... mmh. ou l'APEC. Ou... Ok. Et euh, durant cette période euh, de reconversion, entre guillemets, bon, c'est euh, vraiment tout un cheminement. Euh, voilà. Mais euh, est-ce qu'il y a des obstacles, des, des peurs euh, auxquelles tu as, as fait face, dont, dont tu veux parler aujourd'hui ouais
1: ah oui, quand je vois le cheminement que j'ai fait, enfin, pour moi le obstacle qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, quand j'ai commencé à un dispositif à Pôle et que j'ai été radiée du dispositif parce que j'avais un enfant. Donc je me suis sentie vraiment euh, pas reconnue comme personne euh, en, en ayant cette envie de, de faire une reconversion. Donc ça, c'était un coup dur pour moi à l'époque. Mais euh, voilà, c'était à, <rire> à passer, peut-être. Et du coup, maintenant,
0: euh, il me semble que tu as déjà répondu dans une autre question un petit peu, mais tu, comme ça, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Est-ce que toi, tu as pu euh, aller au-delà de cet obstacle en aidant d'autres personnes euh, qui, qui pouvaient être aussi dans la même situation euh, Maman euh, solo avec euh, leur enfant et qui cherchait du travail. Euh, il me semble que tout à l'heure tu disais on a réussi à trouver avec des partenaires euh, une possibilité de garde de
1: l'enfant. Euh... Oui, c'est ça. C est, c est, euh, je trouve que c'est très important, ces liens avec les partenaires et le travail ensemble. Puisque c'est le cas de cette dame qui est venue chez nous à venir pour trouver du travail. Mais en même temps, elle était coincée sur, son, sur sa situation de ne pas avoir des gardes. Donc, en contact avec d'autres collègues, on, on a réussi à trouver un moyen de garde via des associations mmh. qui, qui font des gardes pour des personnes qui sont aussi en difficulté. Enfin, il y a, je crois qu'il y, y a beaucoup de, de il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais euh, on peut essayer d'en trouver. Donc euh, là, on a eu peut-être de la chance de trouver avec cette association en mode de garde pour cet enfant, pour ensuite trouver aussi la possibilité des crèches, puisque une, une, une personne qui retrouve du travail, donc elle a plus de chances de trouver une place en crèche qu'une personne qui ne travaille pas.
0: Mm. Et est-ce que tu peux nous donner un nom, par exemple, d'association euh, qui, qui peut aider dans ces cas-là, ou, ou est-ce que ce n'est pas forcément évident pour chaque... Euh, là,
1: ça me vient une association, l'Enfant Phare. D'accord. C'est une association... Après, je, je pense qu'aujourd'hui, ils travaillent beaucoup en partenariat avec des dispositifs, donc mmh. il faut être dans des dispositifs pour pouvoir euh, bénéficier de, 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 de services. Mais ça reste quand même un, un, un outil euh, important. Et aussi quelque chose que, qui existe et que les gens ne connaissent pas forcément, c'est la CAF. La CAF, elle peut euh, euh, payer, je crois que jusqu'au Je sais pas si c'est un mois ou deux mois après qu'une personne ait réussi à avoir un contrat pour euh, la garde d'enfants.
0: D'accord. Ça, bah, super... suis pas. Intéressant à savoir, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui euh, rencontrent ce type de problème et qui peut-être écoutent ce, cette émission, donc oui. euh, merci. Et une dernière question, du coup, avant de clôturer notre épisode. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus agréable durant ta reconversion
1: Oui, euh, le plus agréable, c'était euh, ma formation. Donc, c'est euh, six mois que j'ai passé avec euh, ces groupes euh, à Progresse. C'était vraiment un Très, très intéressant pour moi c'était un groupe très bienveillant on s'est soutenus on a encore de, de contacts encore aujourd'hui euh, j'ai fait des amis là-bas aussi et euh, les formateurs euh, également ils étaient euh, dans une bienveillance extrême euh, une motivation euh, rien que dès le départ ils nous traitaient déjà comme, comme des professionnels et, euh, ça, c'était le moment le plus, le plus agréable, en fait, que j'ai vécu de ma réconversion. Cette formation, ça, ça m'a permis de, de, enfin, de devenir ce que je suis, enfin, de, de, de ce que je suis aujourd'hui, euh, professionnellement, mais aussi de garder, euh, ces beaux souvenirs de, de temps que j'ai passé et avec les formateurs et avec ces groupes qu'on était, euh dans, dans la classe
0: ça permet à la fois de se découvrir en même temps de découvrir les autres et de se booster euh, à fond pour, pour oui. arriver à être euh, confortable dans son métier
1: quoi. oui exactement
0: Merci Carolina pour ce partage sur ton parcours. Ça nous montre bien qu'on ne peut pas forcément faire qu'un seul métier tout au long de sa vie. Oui. <rire> et qu'au contraire, chaque expérience enrichit la suivante. Donc merci de nous avoir partagé tes conseils, ce que tu aimais, aimé, ce qui a été plus difficile et qui certainement parlera à d'autres personnes. Oui Avec plaisir et merci à toi. Merci. Alors pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur euh, Avenir Maison des Chômeurs, vous pouvez aller sur le site internet www.maisondeschômeurs.org donc merci à toi Carolina et merci à l'équipe de Radio Campus aujourd'hui Thomas Delafosse à la réalisation et à la technique vous écoutez euh, actuellement le morceau de musique Grace de Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin et donc vous pourrez retrouver le prochain épisode dans 15 jours avec cette fois un nouvel invité donc le lundi à 17h sur Radio Campus vous pouvez également redécouvrir la partie 1 de notre entretien avec Carolina sur euh, son métier de conseillère en insertion professionnelle. Et vous pouvez désormais retrouver l'émission sur le site campusfm.net ou sur musenmu.fr. Tous les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcast.